1: Allsvenska podden, det är onsdag inspelande stund Makoto Azara heter jag, Hugo som sitter här mitt emot Men vi kan väl börja med dig, hur, hur är läget med dig? Mycket bra tack, en fin allsvensk omgång Den som vi har haft nu väl den som kommer tänker du, eller både och? Alla omgångar är fina all, all, Alla allsvenska omgångar är fina, Du gick ju mm. Gick ju på mig där när jag satt och wondered, så sig ser via bara, nu måste du fokusera på Allsvenskan. Så ja, då, då kallar jag in er, sitter vi här nu och fokuserar på just Allsvenskan. Jossi Pladan, han har fokuserat på Malmö. Borta i Malmö, du var till och med på plats va, igår?
2: Korrekt så, korrekt så. Det var en, ska jag säga, både väntad och samtidigt lite oväntad upplevelse på, på många sätt. Men det kommer vi till.
1: Ja du, vi kan väl börja där till och med faktiskt, för det är ju det som har hänt mest nyligen Malmö FF, alltså den allsvenska representanten i året. UEFA Champions League-gruppspel Tuffast möjliga start här mot Juventus hemma, många pratade inför matchen Ja men Juventus har inte visat någon vidare form i ligan, tappade poäng mot Udinese, Torskan mot Empoli och Napoli Det här är ett drömläge att möta Juventus då har folk inte förstått vad Juventus är för klubb Och vilka liksom krav som finns på Juventus känner jag För att om det är något så vill man ju möta ett lag Som på något sätt har vunnit tre raka Slappnar av och tänker att de bara ska avverka en resa till Skåne Inte ett lag som måste vinna en match För att i princip rädda liksom all form av anseende på säsongstarten Så det var ju ett Juventus som var supertaggade hur, hur upplevde du matchen på plats, Josip? Um,
2: nej, men jag, jag delade lite grann Jag tycker att att Malmö börjar väldigt starkt Jag tycker att man man kommer in fint Och faktiskt trycker ner Juventus under de första delarna Eller framförallt första 25 Där man man gör det svårt för Juventus Man stressar och man pressar Men samtidigt på ett sätt som som inte är självdestruktivt I avseende om om man skulle tappa bollen Att att de kan gå på kontring jag ska inte säga att Juventus är skärrade Men det finns en, en liten svajighet Och en liten inledande respekt Och sen så kommer Egentligen Quadrado förbi Sören Rex första gången ordentligt Och sen är Alexandro där och, och petar in Eller petar in med huvudet egentligen, men Ganska fin äpp. nick
1: ändå Så alltså, ja, lyckas göra det är gör, eller?
2: Elegant nick i låg höjd mm. Han kommer ner där och, och är Otagbart för, för Ismail Diawara där Så att det är inga, inga Konstigheter egentligen Och sen så så efter det Så så är det ju egentligen Juventus fortsätter Och kommer växer in Och och får den här tryggheten genom att de gör första målet Sticker upp på ett par avslut Eller halvlägen och sen kommer då Den egentligen matchavgörande situationen Med Alvaro Morata och Lasse Nilsen Som hakar i och drar i Och krokar i lite i varandra Morata är ju smart i det läget Och och faller ganska enkelt Och det, det blir straff Um, i, från min vinkel jag satt i ganska bra uh, position sett i offside-linjen uh, Och min första tanke är att Jaha, uh, han låter anfallet fullföljas så sen kommer han vinka För att det var en, en situation innan det där, där AD medvetet lät anfallet fortgå um, För Morata ser ut att vara väldigt tydlig offside Alltså kanske med, med kroppslängd, om inte mer men det kommer ingen av, av, avvinkning Det blir straff istället. Man Man vargranskar den Och många tror att den ska att Det tar lite tid att den ska liksom Försvinna, det gör den inte Dybala slår en ganska enkel straff Mitt i mål, det är bara Försöker släpa med foten men hinner inte Och där är egentligen matchen över mm. Det är liksom 3-0 en, en Biprodukt av det I, i nästa anfall Malmö står och sover Och sen så andra halv är mest en, en transportsträcka Även om MFF försöker att och ta sig fram och uppåt i banan och få väl ett par halvlägen och, 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 och göra någonting. Men över det stora hela en, en väldigt rättvis seger för Juventus. En, en dag på jobbet för, för de italienska giganterna. och um, Dejan Koloszewski inbytt, Mois så alltså det, det, det finns ju väldigt mycket att byta in. Samtidigt som MFF slänger in Adinalic, Sebastian Nanazi och den typen av, av liksom, eh, spelare. Så att det, ja, det ska egentligen inte vara något snack. Det är väl mer bara att eh, att man inte får utdelning på, på egentligen kanske det enda läget man har där Söre Rex får, får ett bra volleyläge och skjuter utanför i, i första halvlek Men sett över, över 90 minuter är en absolut rättvis i för
1: Ja, och den är ju också på något sätt väntad. Alltså, det har ju varit mycket diskussioner här efter. man har ju sett det här med och med också. Olof Melberg i eh, Telia Champions League-studio sa väl det där också att eh, ja, han tyckte hur agerar försvaret har de inte scoutat motståndet. Ja, det går att scouta topplag hur mycket man vill. Men det kommer att se svajigt ut när man möter den typen av kvalitativt motstånd. Det är en sån liksom skillnad. Såklart, Lasse Nilsen hade kunnat hantera den där situationen mot Morata bättre om man inte hade mött en så pass skicklig spelare mm. som Alvaro Morata. Mm. Så att jag tycker också att det, det är svårt att såga Malmö för mycket för den här insatsen. Jag tycker ändå att man visar de intentionerna man gör i början av matchen och ändå på något sätt också har... förvånansvärt bra koll på mitt fältet tycker jag till en början i den här matchen sett till vad vad man kan förvänta sig att en kvalitetsskillan som borde finnas Juventus som sagt, de får ju Rätt marginaler i rätt tillfälle med sig Och segerna är ju såklart helt och hållet rättvis Men jag tycker inte Malmö är någonting vi och skämmas för
3: Tvärtom, jag, jag tycker det är intressant Det Dahl Tomasson var inne på eftermatchen Och delvis eh, mm. innan avspack också med att de kommer inte att gå ut i Även i Champions League och backa hem Utan de, de ska spela sitt spel För att Malmö FF ska utvecklas Det, det, är, liksom, ja, det, är, och, jätterimligt. det är jätterimligt ja, och i så att det, det är Olof Melbergs kritik Med scout, ja, Visst, jag köper väl det att någon form av cynism måste finnas om man vill ha poäng med sig. Mm. Samtidigt som jag tror också med, med de starka resultaten som man med FF har haft med sig nu i, i, på kvalet in till, till Premier League. Eller. Champions League eh, mot Ludogorets och, och Rangers att eh, det, det funkar med det 3-5-2 de, de kan vara både cyniska och duktiga på att försvara men även konstruktiva i eh, framåt
1: alltså, Det att, räcker ju med att ha Frans Brorsson på planen för att ha ett unsunism i laget eller det? tickar ja. liksom, täcker väl upp ja. där bara på att han är med där <laughs> Det är en spelare som liksom vet, mm. vet hur man ska fila på reglerna i rätt lägen för att liksom, eh, göra, det, göra det bästa för laget så att säga. så jag, mm. jag tycker Reagerar också på en sak. Kallas Jo Ingeberget för jibb på ja, riktigt? Ja, det, gör han. Har, det jib, har han gjort det länge? Ja, det har oh. ja, det, Ni märker, jag inte varit i Skåne på ett tag. Spelarna själva
3: brukar väl säga jibben. Gibben,
1: liksom. det, det där är också är... intressant. Man lägger till ett en på mm. här smeknamn för att... Ja, men
3: det är ju en person. Så att det blir liksom...
1: Den, en, en, jib, en jibben, bestämd jibben. Nej, ja. vi... Bara en liten det svenska fundering. Svenska Akademin här. Mm. <laughs> Jag tror att Svenska Akademin vänder nog sig, höll på sig i sina gravar. där är väl absolut inte, den finns ju. <laughs> <Levport>. <laughs> Nej, innan vi snör in oss på saker vi absolut inte ska snöras in oss på så kan vi istället backa bandet till det Malmö gjorde inför den här matchen. Vi kan väl ha det som någon sorts utgångspunkt. Malmö FF mötte IFK Norrköping. Hade en ett, någon ledning så ut och gå mot tre poäng. Och sen så kom då den här situationen, som har diskuterats en hel del efteråt med då domare Adam Ladebeck som dömde en straff till Norge Köping Man med FF som, ja, man kan väl säga att de inte haft marginalerna på sin sida. Alltid kanske i de senaste omgångarna, har ju blott en seger på senaste fem matcherna. Då, I och med att det blev vettigt här mot Norrköping. Eh, inte nödvändigtvis tycker jag för att de har varit så dåliga nej, På något nej. sätt utan snarare för att De inte har haft de här Klassiska klassiska plusmarginalerna med sig
3: Och, och det blir ju lätt så När man är inne i ett spelschema Där de har haft andra Inte viktigare ska jag inte säga Men, men mer viktiga för ekonomin Där kämpas matcher i kval Och sen åka på, på Tele 2 som de har haft enorma problem mot Och, och även om de är bättre än Hammarby Över 90 minuters så de där Nu är det samma sak igen att de i sista möjliga sekund så att de har inte haft marginalerna med sig som du säger och det är, ju, det är ju ofta det händer när man är ute och kvalar i Europa samtidigt.
1: Nej Och då var ju en av de situationerna nu när de inte hade marginalerna med sig just den här straffen. Ja, vad, hur upplevde ni den situationen? Vi kan väl börja där någonstans?
2: Um, vi, alltså, vi ska bara klargöra Att det är den här Tottenyman straff i, i första halvlek Och sen så är det ju då den mycket mycket tveksamma Icke frisparken i slutet Som mm. Levi skickar in i straffområdet Och, och Adek Benro eh, Nickar in i 95 Men eh, alltså, straffen det, det, det känns som att det är bara en copy-paste På en diskussion som kan appliceras I valfri allsvensk omgång I valfri match Det kommer uppstå tveksamma straffar mm. Det kommer uppstå liksom, situationer där Där man lika gärna kan fri eller fälla och om vi bara tar den situationen där med Rex och och Nyman det är liksom ska ska man gå in i detalj och titta på varje sån liksom duell då kan man lika gärna spela handboll istället och och, och gå tillbaka och och titta på varenda varenda liksom tröjdragning eller armbåg eller whatever det är liksom, jag vet inte I, i det läget svårt, alltså en svår situation, det uppstår ibland så när jag kommer spontant att tänka på när Malmö möter Örebro i Malmö och det ser ut som att om det är J. Larsson som sparkar egentligen på sin egen häl eller liksom ska sparka på bollen och Erdal Raki petar undan den och sparkar på sig själv och får straff i, i princip i, i samma del av straffområdet som det här så att det, det, det uppstår sådana grejer däremot är ju den frisparken i slutet betydligt mer eh, eh, jag ska säga kontroversiell eller, eller liksom eh, om ska säga, avgör mm. omdiskuterad och avgör, direkt avgörande. För att alltså, spola tillbaka några veckor och då har vi alltså en, en assisterande domare som tar beslutet om att Peter Guargis ska visas ut eh, efter en, en fot i bröstet på Markusberg. Det blir straff, kort och, och blåvit vinner. Inga konstigheter. Det är liksom en situation i sig. Och, Där Glenn Nyberg är bra positionerad men där den assisterande domaren tar det beslutet för att han ser det från en annan vinkel. Fine, inga konstigheter. Men det här, om du väljer att blåsa i det läget eller att ta det beslutet då måste du vara hundra procent säker på att bollen träffar armen. Att vi vi är hellre fri än fälla-principen gäller ju fotbollen också och det är någon oskriven regel om att det försvarande laget ska ska få bollen om det är en tveksam situation. Jag menar inte att det ska ske här per automatik men jag menar att man måste vara helt övertygad om att bollen faktiskt träffar armen. Eh, och Bilderna här visar att den tar klockrent i magen på Tjolla. Kan det är lite och flaxa med armarna det kanske det är som, som lurar domaren. Men jag, alltså det, det är direkt faktiskt svagt av domaren oavsett om det är huvuddomaren eller linjemannen, att vara så säker på sitt beslut och sen att det visar sig att det är så uppenbart fel. Jag vet att det är en bedömnings Sport det går fort du ska ta 300 beslut över en match bla bla bla. Men det får inte ske gång på gång på gång att det blir samma situation. Malmö, Malmö liksom supportrar kommer, kommer påstå att det finns någon sån här konspiration om att Malmö inte ska liksom tillåtas dominera. Det är verkligt i sig skitsnack. Men att att det liksom återkommer hela tiden i andra matcher också, att det blir avgörande situationer. Det föranleder liksom en diskussion om, om den allsvenska eller den svenska domarnivån i allra största allmänhet. Men den, det, det kan vi ta någon gång.
3: Och att gå in på, på, på den är så tröttsamt för att det är, liksom det är samma argument som att alltså, spelarna håller ju inte bättre nivån än domarna, snarare tvärtom. Så att, samtidigt som domarna såklart också ska betygsättas på ett annat sen, sätt. De sen sen har
1: det, en... det ju varit lite väl många alltså, situationer kanske primärt förra säsongen var det ju väldigt mycket prat ja. kring vissa situationer. Det är, Där alltid... det är ju ganska tydligt att det var liksom... Så är det. Och mitt Och... i hela vardebatten dessutom som svensk... Alltså man tittar mm. på supportersidan mm. så... Då... Du får ju liksom, du rullas ju in i kära och fjädrar och skickas ut från dina respektive supporterföreningarna och säger, men var det en bra idé? <laughs> Då ryker mm. du liksom. Men och det, jag, jag håller ju med, jag ska inte ha varit i svensk fotboll, det ska jag tycka utan tvekan att vi inte ska Men samtidigt så blir det, det ju, i för diskussioner har varit den typen av situationer som det har varit. Mm. Och det har varit uppenbart att även från domarhåll att man tycker, men det har inte varit tillräckligt bra.
3: Nej, absolut, så, så är det Samtidigt som det går att hävda flera saker För första, respekt till Adelbeck sen efter matchen känner sitt, sitt misstag Verkligen. För det tycker jag är domarna får göra fel Precis som ja. alla människor det, 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 Och det, det hör till Ja, det, det hör, hör till, till. Så att, Men då får de också stå för sen i efterhand Nummer två eller ja, det gör ju då Ladebeck Nummer två är att eh, sam- Samtidigt som det blir ett avgörande misstag I den här formen när Adegbenro nickar in då, eh, Målet så sent så, så kan ju Det är fortfarande en frispark, det är inte en straff Det är inte ett eh, friläge som, Utan det är en frispark som MFF ska kunna stoppa eh, I den, det skedet av matchen också eh, ja. det, det är fortfarande en det är inte så att de är chanslösa som en straff till exempel. Där det, ja,
1: det är det ju inte så direkt matchavgörande, där finns det ju en markeringsfråga på att de ska ha koll på Precis. de benen och när han dyker upp. Precis,
3: de det, kan det. liksom stoppa en frispark betydligt, eller en indirekt frispark som slås in i straffområdet på ett bättre sätt än vad de mm. hade kunnat göra om det hade varit en feldömd straff där det är en målvakt mot en spelare där. Det är fördelaktigt för spelaren att slå in den i mål.
1: Liksom. Och det är just, det, jag ska inte gå in på den debatten här nu, det är just det för jag liksom också är emot var att det är så godtyckligt när du kan ändra saker och inte. Mm. Och att det blir liksom det känns inte som att vi kommer få någon absolut rättvisa för det finns inte absolut rättvisa Nej. inom fotbollen. Men sagt, det är sagt det är ganska intressant med reaktionerna från Malmö håll på hela den här situationen alltså de som lite konspiratoriskt säger att liksom, det är domargruppen som är liksom emot MFF för att de inte ska få dominera Sånt kan jag på något sätt ändå uppskatta, för det hör ju ju till att vara en riktigt stor klubb. Då ska du ändå ha inställningen att vi är så bra så att alla vill oss illa. Att den inställningen passar på något sätt Malmö FF, tycker jag i alla fall utifrån. att att man, Man ska ha den extremt höga svansföringen, det är inte Malmö FF annars. Däremot, när man då till exempel, som efter matchen, tänka att jag hoppas att det här får konsekvenser för domaren, som jag vet att Frans brorson sa väl där i mixade zonen också efter mm. matchen. Det passar inte man med FFs klädsel att börja lägga skulden på annat på så vis. Att liksom Precis. supporter håller en sak att känna att ja, oh, det är liksom, men på något sätt, men vi får väl leva med att det är så, för vi är ändå så pass bra. Det är väl den inställningen man snarare ska ha från en Malmö perspektiv om man ska ha den liksom statusen att sitta på den pedestalen som man ändå borde göra sett till liksom, ja, ekonomiska muskler sett till slagkraft på truppen och så vidare
2: Absolut, um, och det, det blir ju då också en, liksom en, en annan, eller det blir ju en segway till en annan diskussion jag vet att Jonas Hansson på, på Skåne skrev det här i, i en twittertråd att Malmö är som bäst när de får vara lite gnälliga och liksom sig mm. och, och, och föra sig som, liksom, som en stor klubb precis som du är inne på men när de använder det på rätt sätt, det är Exakt. bara då det hjälper dem. Exakt. För, att, för att det har varit väldigt mycket, jag, jag delar helt Jonas bild här, att det har varit väldigt mycket i år att man liksom kasta, alltså AC kastar stolar i spelatunnel, eh, Vad heter det, man, man omringar domaren och börjar liksom så få, få varningar efter slutsignal för att man inte håller med om ett domslut eller liksom, hur ska jag säga, kanaliserar den här... Eh, Storklubsgrejen På helt fel sätt På ett sätt som gör att det skälper mer än det hjälper MFF mm. Och det, det har varit väldigt många Onödiga poängtapp Sett i, i det stora hela för, alltså Beroende på att man lägger fokus på, på fel saker Eller att man lägger fel fokus på vissa saker Så att man liksom Prioriterar att, att gnälla på Ladebäck Eller tjafsa med Nyberg Gör liksom, ja kanske om det hjälper I femtonde minuten, jag vet inte Men att göra det efter ett domslut Och sen kritisera och veva och ha sig. Det är bara bara onödigt för dem själva. Och det det syns i tabellen också. Det gör det. Det är ofrånkomligt.
1: Jag håller helt med där. Den där tabellen i Malmö nere på fjärde plats. Väl? Den skiftar efter varje omgång här så man håller knappt ordning på dem där. Det är i alla fall samma topp fyra som ligger där uppe och slåss... Malmö alltså på den då fjärde av de placeringarna ett lag som hade en väldigt trevlig omgång om man blickar tillbaka då till helgen det var ju Djurgården mm. som vi var, varit lite oroliga för hur ska mm. det gå nu liksom formen de kan inte göra mål det ser lite svajigt ut man går in i ett derby mot Hammarby lite som underdog sett till hur de liksom har presterat. Vi
3: satt ju här förra veckan och ifrågasatte Deras anfallsspel, vad är det som har hänt? För, förra veckan ja, Förr För, förra veckan Och ifrågasatte deras anfallsspel Efter deras Lackvittry Jag gick in på Djurgårdens pressträff Inför derbyt och frågade eh, Thomas Lagerlöf om eh, Hur stora är egentligen de offensiva problemen Och han tycker att Han, han menar på att det, det är inte så stort Vi har haft resultat eller svaga resultat På senaste, men anfallsväg Vi gör det liksom på samma sätt som tidigare Det kommer lossna förr eller senare Uh, Hugo, uh, 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 han fick slut på, på Hugo Månssons snack uh, därefter för att uh, nu med 4-1 på, på Tele 2 mot Hammarby så avfärdar de alla uh, all skepsis mot, uh, mot uh, deras samfassspel.
1: Ja, alltså verkligen i alla fall för stunden med att man gör där man så sällan har lyckats göra för att mm. Liksom i den här matchen, man börjar ändå ganska pickt, man skapar lite, man ligger på och sen kommer nollet målet när Ludvigsson slår till. Och då tänker man, here we go again. Nu kommer man på något sätt inte lyckas vända från det här. Nu blir liksom ett läge där man snarare får publiken som någon sorts ok över sig istället i ännu ett derby. Men någonting helt annat sker. Man Precis. vänder om, man... Ja. Skopar väl ut Hammarby helt och hållet i slutändan? Ja, men
3: som du är inne på så inleder man matchen väldigt starkt. Mm. eller Väldigt starkt. Eller ja. Man inleder starkt och pix. Ja, man driver tempo till matchen. Ah. Man, man... Djurgården inleder verkligen tempo starkt och hotar redan i första minuten med någon sån här halvchans med, med Joel Azor om jag inte missmer mig. Um, sen så kommer Hammarby göra ett väldigt vackert fotbollsmål får man säga. Uh, överhopp på kanten. där Bojanicen läcker genomskärare i Asin. Ludvigsson stöter in 1-0. Uh, fint. Hammarby Tycker jag vid den punkten Hotar lite mer Matchplanerna är tydliga från båda håll Och båda går in med, med rätt matchplan den som vill driva upp tempot Som vill föra matchen Hammarby som är vill ligga på omställning Och hota igenom jas på vänsterkanten um, Sen kommer det när, när efter det målet då, då steppar ju Djurgården upp Och jag tycker faktiskt att supporterna Också steppar upp direkt efter Att de, de sjunger på och stöttar faktiskt Laget, det blir inte ett sånt där ok Som, som du, du var inne på faktiskt Tycker mm. jag inte utan, Och Magnus Eriksson brinner där nere Och ganska tätt på så, så får man den här straffen Kilofia görs ner Klumpigt av Fjolusson Och Magnus Eriksson trycker in sin egen straffretur och därefter är det ju bara ett lag på planen egentligen. Mm. Och Djurgården vinner fullt rättvist.
1: Nej, äh, man är oerhört imponerad över hur de ändå tar tag i det här. Liksom hela Djurgården och pratar, som du nämner, inte bara spelarna utan hela föreningen på något sätt liksom ligger bakom mm. den här liksom vändningen. Och att man vinner på det övertygande sättet och visar att nej, vi kommer inte ramla bort den här guldstriden. Nej, ni har oroat er för mycket över att man inte kunde göra mål på Sirius. Det, det finns mm. fortfarande väldigt mycket kvalitet mm. i det här laget. Det här är fortfarande en guldkandidat av allra högsta kaliber. Oh ja. Och de kommer ju vara med Hela vägen in och slåss om det Jag har väldigt svårt att säga något annat och
3: Det är så viktigt i just den här matchen för Djurgårdens del Att Magnus Eriksson som har varit så viktig Och så mm. oerhört bra hela säsongen Verkligen kliver upp i en stor match nu Efter några, ja, men en, en liten formsvacka Inte för hans del utan för Djurgården i stort mm. eh, Och nu faktiskt leder Som den till han är, leder laget Och gör det med två assist Ett mål och, och är allmänt ja, men, Vår kollega Per Boma Skrev det att han är landslagsmässig i den matchen eh, och, och det är han verkligen
1: Det är han också stundtals när oh jag säger det. är ju fortfarande spelare som har enorma kvaliteter ja. och just det här som nämner, ledaregenskaperna han mm. har, eh, det är verkligen en ledargestalt som var otroligt nyttig för dem att få tillbaka när, när han väl kom tillbaka till Djurgården. Ja. Eh, Jossip, något att tillägga om derbyt vi fick se?
2: Um, jag tycker att alltså, det, går, det svänger så fort då, men alltså, vi pratar både om, om tabellägen och, och mm. förutsättningar mm. Och, och hela den baletten Men jag tror alltså, Lika mycket som vi skrev att Bayerns seger mot Malmö kanske var deras sista biljett in i guldstriden så tog Djurgården i samma sekund och drog i nödbromsen för Hammarby här och, och sa tack och adjö. För att nu, nu står det mellan fyra lag eh, uppe i toppen och det är sju poängskillnad mellan Malmö och Norrköping på fjärde och femte plats. Så att det här kommer bli en, liksom en kvartett som, som kommer både springa om förbi och efter varandra Eh, under en mycket, mycket intensiv höst eh, ledde mig osökt in på, på matchen i Borås eh, mm. Där jag var att bevaka eh, Och var på Elfsborg häcken Där Älvsborg, eh, mycket, mycket imponerande eh, vände två underlägen eh, Och egentligen vänder, eh, vänder matchen från 2-1 till 3-2 På bara ett par minuter När man har lyxen att byta in Rasmus Alm Som springer som en terrier Både eh, med, med, med liksom aggressivitet och mm. snabbhet med Per Frick som fortsätter att vara Per Frick eh, och med eh, Johan Larsson som ser ut att vara 31 år ung och har spelat på de allra största av scenerna med både sin, sin lugn, sitt lugn, sin trygghet och sin, liksom, sina ledaregenskaper lite för precis vad Magnus Eriksson är för Djurgården är ju Johan för, mm, för Älvsborg. Eh, och eh, imponerande i, i många avseenden. Man, alltså, man märker också att det, man bärs fram av publiken. Man, alltså det var ganska, ganska välfyllt på ståplatsläktaren i Borås. Eh, många glada, många taggade supportrar och, och, och lever liksom precis som i, som i Stockholm att även om det var färre i antalet så var det fortfarande samma liksom, kämpa på eh, mentalitet istället för att bli liksom, frustrerade och, och, och bua ut när man hamnar i, i dubbla underlägen. Tycker att häcken, häcken blir i princip, de har sina de här två chanserna som de också gör mål på men spelmässigt kanske inte är är riktigt där de vill vara och den här, den här liksom svaja resultatraden med varannan match fortsätter lite grann. Eh, oklart om, om det är liksom att man, man inte vill, orkar, kan eller har förmågan eller vad, vad det nu än är. Men Jimmy Tillin och, och Elfsborg och Johan Larsson framförallt tycker jag visar på, prov på... Eh, liksom. Att man är, man är så pass trygga i sin, liksom, sitt spel, mm. eh, sin kompetens och liksom, förmågan och viljan att det kommer lösa sig. Man fick den här käftsmällen mot Feyenoord som vi har pratat om innan. Men har efter det liksom vunnit fyra av fem senaste allsvenska matcherna. Skulle egentligen vunnit mot Hammarby också på hemmaplan när man hade 2-0 i, i 90 plus eh, tappat till 2-2. Men att man, man fortsätter tugga på, man fortsätter tro på det spelidé man har och kan kasta den här älvsborg smyge formuleringen mm. långt åt skogen. För att Det gör de inte. De, de är liksom, av de här fyra, eh, nu AIKs lilla plump här, men jag skulle säga att de är kanske det, det bästa och formstarkaste laget just nu.
1: Alltså, jag, vi, en fundering jag hade, jag vet att du Hugo har ju hyllat Robert Guiani väldigt mycket. Du är inte ensam om det. Och det här tappet känns som att det här kommer bli kostsamt Att Gojani försvinner, Holström, drömer Du ler som att du tänkte säga ungefär samma ja, sak här. Ja, jag var precis på väg in på den
3: saken och, och med, För jag antar att du också är på väg mot det Att Simon Olsson nu är tillbaka från skadan Och att han ersätter Gojani alldeles naturligt ja, det, kanske det är en bättre.
1: blessing in disguise tycker jag ja. Alltså för att Simon Olsson, det är en spelare ska jag ska säga Jag gillar den spel, speltypen Är det någon som, han, som inte gör, gör det? Nej, äh, det är väl en bra fråga Men alltså när han kommer tillbaka och verkligen hittat formen igen
3: ja, Att du får han Direkt efter skadan kliver han nu in och är i princip lika bra som han var Jaja. innan skadan
1: Ja, men alltså att han får att Det ger ju en extra dimension mm. För att det här liksom tre blocket de hade innan absolut Det funkade väldigt bra i systemet de har som är Ja, vi använde ordet cyniskt tidigare Det har ju liksom den den aspekten i spelet har jag Älvsborg verkligen använt i liksom det allsvenska spelet och haft stor framgång med. Men här får de ju en extra ja. dimension som gör så otroligt mycket för dem att de också kan bara liksom sprudla på det sättet de gör.
3: Mm. Det, det är ju som du säger med, med Römer och med Holst. Det är ju liksom den defensiva balansen Nej. som Elfsborg verkligen behöver för att spela eh, för att hålla sin spelidé och ligga på kontringar och vinna bollen där. Mm. De är jätteaggressiva men man behöver också den där kreativa spindeln i nätet som, som eh, och en sån här förare som Simon Olsson och Goyani. var. Eh, mm. Men Simon Olsson är den bakgrunden han har och den kopplingen till Älvsborg så, så Jan är han ju den ultimata spelaren. Lite på samma sätt jag vet att Claesson inte är från, från Borås mm. men lite på samma sätt som Claesson han väntade väldigt länge innan han tog steget ut i Europa. Och det är en, exakt... Nu är de, skiljer de sig lite mm. i spelartypsmässigt att Olsson är ingen ytter på, på samma fast sätt. Han
1: är en bolltransportör. Det är han, men det är ju inte riktigt Robert Gugliani. På samma jag tycker sätt. han har
3: varit det i år.
1: Ja, fast inte på samma sätt. Alltså Olsson har en annan höjd. Det, det har han.
3: han. Han har en, han har en annan ja.
1: offensiv höjd. Ja. Det finns en annan liksom... Alltså Gojani är otroligt spelsinne Otroligt mm. skicklig på så vis Som fantastisk fot Men han har inte riktigt den här Alltså drivet Som jag kan tycka att Simon
3: Explosiviteten Olsson... kanske
1: Ja men, li... ja, men drivet
3: mm. ja. ja men Simon Olsson är ju extremt skicklig Han, han är ju åt Alltså för att uttrycka ja. det I, i, i roller, så, så är ju Simon Olsson En åtta och 10 på samma, I samma sekvens liksom, eller vad ska jag säga. Han, han, han är ju Extremt skicklig Och det, det är nog guld värt för Elfsborg Och det, det kan verkligen märkväl på ordet Det kan bli guldvärt Med just att Simon Olsson är tillbaka i Älvsborgs i Framåt hösten nu mm.
1: Innan vi går vidare från den matchen vill jag stanna lite vid häcken också, för där är man ju faktiskt lite förvirrad. Mm. Alltså, för. För det var ju. Alla vet ju att säsongen började fullkomligt katastrofalt på alla sätt och vis för dem. Och på något sätt så sattes ju standarden för att det här blev ett mellannår redan där. Det här blir inte året häckens loss om guldet som alla sitter och tippar inför varje säsong. Eller vissa tippar inför varje säsong att häcken. Nu, I år är det häckens tur, nu kommer de lyckas till slut. Men de är. Den här gången fick man ganska tydligt på pränt snabbt att det här är inte året i alla fall. Nej. Men de har ju såklart de har på något sätt hämtat sig från det här och börjat ta lite vinst det här och var men det känns som en väldigt liksom medioker och halvhjärtad comeback alltihop att de fastnat i någon sorts mm. ja, dvala där i mitten utan att man riktigt vet vad man har dem.
3: Folk brukar säga det det går snabbt i hockey. det, det går snabbt i, B, B, i BK. Ja, men
1: går det snabbt? Alltså det det, känns ja, men som att det
3: inte... går inte så att det svänger snabbt. Då. För att de, de, Andreas Alm lämnar och de tar in Per-Mathias Högmo mm. som omedelbart fixar några starka resultat. Mm. Men sen därefter när man tror att allt ska vända och häcken ska blanda sig med Kalmar, Hammarby, Norrköping om det där jobbiga segmentet precis under toppen så, så gör de svaga resultat direkt efter. Så att man vet inte alls vad man har om.
1: Nej, för Nu är de ju ett läge där de liksom slåss om att vara sida i svenska kuppen. Det är, ju, det är ju där vi är. Liksom. Den återvärda åttonde platsen som ja. alla siktar på för att få, få en liten fördel i kuppen. Um, nej, det, jag blir inte riktigt klok på, för att truppen är ju så pass bra egentligen. Den borde kunna göra bättre resultat. Och sett till liksom inledningen av säsongen så borde man kunna återhämta sig på ett mer t- trovärd, liksom mer bättre sätt än vad de har gjort.
3: Det man ska bara kort ha med sig med just fallet Häcken är just sp- två spelare som de har saknat i år som är oerhört viktiga och centrala för Häckens spel. Det är föreningen i stort Det är ju Rasmus Lindgren och Erik Friberg som, som knappt har spelat eh, mm. eh, ja men ska säga regelbundet under hela säsongen. Och de, de tappen görs ju Väl, när man är tvungen att spela falsetas på centrala mittfältet eller Johan Hammar där bak tillsammans med Toivio mm. eller Tobias Karlsson nu. Ja så Karlsson det... senast här. Det, 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 det är ju kvalitetsskillnad.
1: Mm. Utan. Uh, vi fortsätter att vara lite förvirrade över häcken samtidigt som ja, vi har ju avverkat Älvsborg, vi har avverkat Djurgården, vi har avverkat Malmö I topp 4 men vi har om AIK också mm. uh, åker på en liten plump i protokollet efter att ha varit uh, oförskämt stabila och uh, i bra form tidigare, 0-0 borta mot Mjällby, de är ju långt ifrån ensamma i sällskapet att Åka på plumpen mot just Mjällby Djurgården. Vi hade ju också en 0-0 match mot dem och så ja. vara på hemmaplan. Och hade ju problem att sätta en boll även borta ja. på Strandvallen. 0-0 alltså här. Ganska jämnt i chanser. Jag tycker Mjällby var bättre. Ja, till och, och med där, ja. Det, det
3: Framförallt i första halvleken. Jag, jag kollade inte lika noga i andra halvleken. Men i första halvleken tycker jag att eh, Mjällby verkligen har gjort läxan. Och om Olof Mellberg ifrågasatte eh, Malmö FF-scouting av Juventus så tycker jag att eh, Mjällby Um, verkligen hade scoutat AIK väl för att uh, inte ens på fasta situationer tycker jag att AIK hotar speciellt mycket utan Mjälby utnyttjar uh, sin styrka och, och sin explosivitet där framme med med Bergström och med firma Bergström och uh, Sar. Sar uh, och Sar är ju uh, han, han sprittar ju av självförtroende och är uh, farlig i nästan varje anfall David Löfqvist har en frispark i, i ribban eh, mm. tidigt. Så att, eh, jag tycker att var, var snäppet vassare än AIK. Sen så är det ju kanske en styrka då AIK att när det inte stämmer för dem en dag eh, ja, som i måndags mot Mjölby så lyckas man ändå hålla tätt och börja med sig en pinne på en ganska tuff bortamatch.
1: Ja Och såklart alltså, AIK, det är ju långt ifrån kört för dem bara för att de fick ett kryss här fortfarande i allra högsta grad med oss loss där uppe samma poäng som Djurgården i toppen. Men jag måste ändå känna att den där pinnen om man tittar på Mjällby i tabellen, nu är det liksom senaste tre det är en vinst och två kryss totalt. Mm. Och Det finns någon form av det känns som att de har hittat formen för att fixa det här kontraktet väldigt tydligt. Att man kan plocka pinnar på det sättet man har gjort mot Djurgården och AIK i matcher där ingen förväntar sig att de ska ta pinnar. Ja, det är ju guld värt. Mm. Alltså de, Verkligen. Ja, det, det är på något sätt att det är precis den typen av oväntade poäng Som på något sätt kan rädda ett kontrakt, absolut I de här matcherna de väntas ta poäng Eller väntas kunna ta poäng Såklart du måste kunna vinna de här sexpoängsmatcherna också Men bara det faktumet att du ändå får med dig andra poäng Som du inte förväntas få med dig Sätter dem i ett helt, helt annat sits än många andra klubbar just nu Så jag tycker att det finns all anledning att titta ljus på framtiden i Listerlandet i alla fall för att det, det ser bra ut tycker jag. det ser stabilt ut. Mm. Även om Tavella är inte någorlunda prekärt så finns alla möjligheter att klättra lite också. Även om truppen i sig och potentialen kanske inte är skyhög så... Men det finns spännande spelare Absolut. där.
3: Och, och interimtränare Torstensson har ju verkligen fått fart på grejen också. Han har identifierat att anfallsparet Sarro och Bergström kommer att lösa det med Löfqvist bakom. Mm. Med, med en fram Stormande Kadir Hodzic till vänster och Joel Nilsson till höger så, så finns det intressanta spelare som kan lösa poäng åt dem.
2: Ja, det... definitivt. Och så får man inte heller underskatta de två lagen där under som Nej. håller på och fäller krokben för sig själva hela, hela, hela tiden. Um, Örebro, som vi pratade om för två veckor sedan, som att ja, men det är väl klart att de ska klara det här. Jag vidhåller <laughs> det fortfarande. Just det, vi har sagt att det kom... ja. jag, jag, jag kommer att vidhålla det ytterligare Om det behövs Men att att man håller på Och gör livet så onödigt svårt För sig själva, det det gör man Tänker främst på Nasiru Moros Fruktansvärda hjärnsläpp Och och skallningen mot Robin Tranberg Och sen efter det är det tack och godnatt Och så lite kaosscener i slutet där med supportrar Klassiska förbannade.
1: tränaren måste gå ut och prata med fansen Då vet man att det inte är så gott ställt
2: Nej. Det är kanske, av alla konstruktiva samtal Så är det kanske mitt favorit eh, konstruktiva <laughs> samtal När tränare och, och klubbledning ska gå ut och prata Med mycket, mycket arga supportrar Man vet att det är inte Nobelpristagare Varken på ena <laughs> eller den andra sidan Men alltså att, att man att Melby man, eh, mår bra av att ha liksom att fokusera på sig själva men också någonstans ha i bakhuvudet att Örebro och ÖFK har ännu större problem och är en ännu sämre form och har mycket mer skit att hantera själva än vad, vad Melby har så att de kan titta uppåt mot, mot Degen och HBK. Men,
3: men Josip, ja. du vidhåller alltså att Örebro de, de stannar kvar?
2: Jag, tro, ja, i, <laughs> jag vidhåller det med den med tanke på namnen och, och kvaliteten ja. som finns i det där laget. Jag, jag och jag backar från det.
3: Jag, jag tror, jag, 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 jag var minst lika säker som dig förut att, jag, jag tror jag satt här i den här studien Och sa det att Örebro stannar kvar med, med de spelarna Men jag, mm. jag tror faktiskt inte det längre.
1: Och jag, Nej. den onekligen fegaste av oss tre här Säger att jag, jag väljer att låta det vara osagt Jag insåg, när du, jag insåg när du sa det nu också, jag bara, Just det, vi satt ju här och sa att Örebro är för bra De kommer alltid ha en bra höst, tror jag, när jag sa sånt. Men alltså, så här, man bara titta på resultatet Hemmamatch på Bern Arena Du möter Varberg och du förlorar med 0-3. Alltså det är så klart att siffrorna rinner iväg på moros. Alltså liksom, ja, hjärnsläpp där i första halvlek. Jag ska återkomma till det där, det finns en liten fundering där också. Men alltså oavsett hur siffrorna rinner iväg, oavsett om det är talande för en matchbild eller inte utan att säga det här, eller 0-3 hemma mot Varberg. Alltså det det är ett sånt resultat som man bara tänker att det här är ju verkligen... Det här är ett lag som kan utan tvekan åka ur. Ja, men det, det finns
3: en, en sak jag mig på hur ja, det är en sak jag stör mig på hur du formulerar den där funderingen, och det är ju att ja, noll med t- all mot,
1: respekt mot Varberg! Ja, precis, för varber
3: är inne i en bra period just nu. Absolut, ehm, och absolut. Och de ska inte underskattas.
1: Nej, men 0-3. Ja,
3: men varber har fyra segrar på de fem senaste. Örebro är ju i motsatsen i formässigt. De, de är ju fruktansvärt svaga och moros järnsläpp... Eh, sätter ju verkligen bilder på det eller bevis
1: Ja ja absolut absolut och det finns ju jättemycket logik bakom siffrorna och Varberg mm. gör en jättebra match och ett svårt lag i ett lag men bara symboliken i det oavsett vilken form Varberg går in i Oavsett, alltså det, det hade varit samma symbolik Oavsett om du förlorade alltså Förlora med 0-3 Hemma kanske jag ska uttrycka mig snarare Det är inte att du förlorar med 0-1-0 vi det. det är nog en bättre, med all respekt I var perioder igen Vad inte menas någon sorts hån Mot den föreningen och allt positivt de gör Ska sägas eh, Men i alla fall 0-3 som resultat är Hemma sant. i en match där du måste vinna För att liksom hänga på Ja, och det, det, säger, det säger allting
2: Eh, om, om den sitsen man befinner sig i och om det läget liksom, det extremt akuta läget eh, alltså, tar, vi pratar om samtalet här efter matchen vi ser, liksom, det är uppgivet och det sträcks, alltså, så här, slängs ut armar och gester och man står och pekar och diskuterar och, och, och liksom gestikulerar även internt och samtidigt som, som eh, sportchef eh, Axel Käll går ut i, i tidningen efteråt och säger att vi har liksom, en enad kraft i laget och att vi liksom alla strävar mot samma sak Ja, det kanske man har Men fan, vad man måste gräva efter det För att det ser så bottenlöst mörkt
1: ut Nej, men försvarsspelet det här...
2: på 0-3-målet också Ja, det, det, där är, det... det där är som att Det är som att ens, ens tv-spels handkontroll dör Liksom mitt i, mitt i en match Så man bara slutar och, och liksom springer Man kan inte göra någonting Det är lite, lite det är samma, samma känsla med, med Men if... med, ja. det sagt, med det sagt Jag tror på ÖSK. Jag kommer försvara min tes ytterligare ett par omgångar. Så att den som anklagar mig för att vara vindflöjen får gärna tänka om. Jag vill, jag
1: vill lägga en helt annan anmärkning på Dörr och sa här att nu för tiden med de nya moderna fotbollsspelen på tv-spel så funkar det bättre att försvara när du bara lägger bort handkontrollen. Så det där var snarare när du liksom bara är lite på När Den försöker försvara på FIFA. Det är då det ser ut sådär. Men alltså, just röda kortet vill jag ju också komma tillbaka till. Nordin Gertz i slagkaptenen för övrigt högst delaktig i den liksom uppvisning i bedrövligt försvarsspel och eh, liksom bottenlös bedrövelse som 0-3-målet var eh, var ju väldigt kritisk, väldigt öppet mot Moros, liksom röda kort att du får inte göra så där och så vidare Jag har gjort det förr, la väl till också med liksom, otrolig självdistans och självförståelse liksom. men samtidigt på något sätt en välmående klubb Öskå. Nej, nej i en, I en välmående klubb, ja. låt mig prata färdigt med mening, eh, konstig svenska där, eh, mm. så, så hade man ju inte liksom singled out en spelare på det mm. sättet. Man hade sagt, ja såklart det röda kortet kostade, såklart det var dumt gjort, bla bla, men vi får inte falla ihop på det här sättet ändå.
3: Samtidigt som det kanske är exakt vad som behöver sägas i det här läget. De befinner ja, men, sig. Jag tror
1: du inte han vet om det.
3: själv? Jo, jo, men han kanske ska höra det mer allvarligt också. Eh, han kanske ska liksom förstå allvarligt som, ja, alltså som befinna sig. Kritik. Det är högt jo, befogad jo, kritik. Och, och alltså, Morot kommer ju. Tillsammans med Besara och eh, Hamad i, i sommarfönstret mm. Som den mittbacksförstärkningen som de behöver för att rädda kontraktet Han kommer som en högt äh. ansett spelare som ska kliva in och göra skillnad försvarsmässigt för mm. SK då, då kan man inte agera på det där sättet det, det, det fungerar inte De behöver i alla fall, även om de får slåss mot marginaler och så vidare Så, mm. så behöver de i alla fall alla 11 spelare på planen för att kunna bärga de resultat
1: de behöver yes. eh, Så
3: att det är för svagt.
1: Har du någon scoutingrapport, Jossi, från Gorritsa i Kroatien hur han såg ut där?
2: Ja, det var ju... Jag du har läste... det. <laughs> jag, jag läste faktiskt, <laughs> faktiskt i ena om det här att, eh, det är hans fjärde röda i karriären på 37 matcher. Så det här är en ganska, liksom, eh, jag ska inte säga utvisningsbenägen, men en hård för och, och tuff spelare som, som eh, går in i, i dueller och som spelar ibland med, med liksom hjärtat utan på eh, tröjan. I Gårdstad så så fick han en ganska ganska ordentlig utvisning. Ordentlig ordentlig utvisning? Nej, det var väldigt den är solklar i i sig själv men den kommer från en ganska hård satsning. Han kommer sent in i en tackling och han han backar inte undan lite och så reagerar han likadant efter den tacklingen som han gör mot mot, Varberg. Så det det finns viss, viss historik där. Sen så så klart, det det, det är en idiotisk sits att sätta laget i och det skälper extremt mycket i den sitsen man är i. Men Jag tror samtidigt också att man internt kommunicerar och klarar tydligt vad som gäller att okej, det händer den här gången. Vi har inte råd med de här misstagen, det får absolut inte hända igen. Och så försöker man att gå vidare. Så det det är väl både... Både en hörna av en fjäder, men ändå inte samtidigt, om om någon förstår vad jag menar.
1: Det är nog nog få som förstår något vi säger, höll jag på. (laughs) Men man man kan väl säga så att han jobbar efter devisen att om man ska ta ett rött ska man ta det på riktigt. Så kan man väl säga. Lite så. Så. med det sagt Örebro det alltså först att, Alltså behöver jag säga någonting om Östersund Som också är där i botten Nej. Alltså, de, de torskar mot Sirius Sirius som tar tre poäng Återigen när andra raka segern Såklart jätteskönt för dem Och verkligen distansera sig från bottenträsket på allvar Men Östersund är väl i princip ja, Avmyggade i botten Så att säga de, Det finns ju inte en tillstymmelse till att de ska Hålla sig kvar
3: Min, min dom är högljudd och klar Östersund, är, de är ute
1: <laughs> de är ute, hej då Ja i och för sig, men det, det är ju den här frågan då Att om Josip är väldigt övertygad om att Örebro ska hålla sig kvar Ändå kan se skärmen i att Mjölby gör det de gör Betyder det att du ser ett fall för Degerfors här framöver Kanske med start i, ja nu har de ju förlorat innan det också Men liksom när fyra är torskarna borta mot Kalmar Ja mm.
2: Ja, alltså man har ju, man har ju vissa, vissa så här. Liksom, det, det, vi ska ha i beaktande att det fortfarande är liksom 11 matcher kvar. Eh, med, 12 med till hängslen, och med, väl? 12 till och med med liksom hängslen och livrem och hela, hela paketet här. Men man har alltså Sirius hemma eh, i nästa. Eh, efter det ska man till Tele 2 och möta djurgården på bortaplan. plan. Eh, man har eh, därefter AIK på hemmaplan. Och varva i borta Så att det är inga lätta matcher Degen har heller Det finns en absolut en risk Att, att de liksom i kombinationen med egna prestationer eh, Kontra att de ser Mjällby eh, varva upp bakom sig eh, Blir lite oroliga Men samtidigt så har de ju också Det är lite samma, samma sits för, för HBK Som är på 20 poäng Och sen så har vi den här lilla lilla gänget Med sirius Hecken i Göteborg på 22 och 23 Så att Degen ska, ska absolut vara, vara oroliga om med tanke på att den närmaste konkurrenten bakom eh, har Verkar ha hittat Någonting som liknar form I alla fall mm. eh, sen så, så som sagt Och det, det kommer ju sägas I diverse olika intervjuer och, och snack framöver också Att det är bara den egna prestationen Vi kan påverka och bla 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 Men lika mycket som man har hört en klickan lika, lika mycket vet man att det är en skitsnack För man, man tittar i tabellen Man pratar internt mellan varandra Men det, det är ingenting man kommunicerar för oss I media som de brukar säga men <laughs> det, det, mm. finns nog, det finns nog en del anledning till, till oro Även i, i de världenska skogarna där.
1: Men eh, om man precis Det var ju som sagt en förlust här igen Nu 4-1 borta mot Kalmar Men liksom grundtesen i den här matchen Måste väl ändå vara hur imponerande Kalmar är sättet mm. De flyter fram Oliver Berg i två mål här Sebastian Ring från näta Isaac Jansson dessutom In i målprotokollet Kan vi slänga in en en liten l- lyssnarfråga från Palmegruppen gruppen då. Är Oliver Berg årets värvning sett i pris? Sju plus fem med 12 omgångar kvar. Ja, det är ett bra kandidat ja, i alla fall.
3: Mm. Ja, Josip slår fast att det är årets värvning alltså. Ja,
2: sett till, till pris, till vilken, var han kommer ifrån, till vilken miljö han kommer i, till. Vilket spel och vilken poängleverans. Alltså, man glömmer att Kalmar ligger sjuva. Att de liksom går från att och kvala sig kvar med minsta möjliga marginal- nedåt förra året och, och liksom att, att starta om med Rydström på det sättet som man har gjort och, och få Berg att liksom leda det här laget poängmässigt och Romario med liksom inställning och, och, och erfarenhet från, från KFF och Rydström på bänken. Liksom. Jag, jag, jag kan jag, lika mycket som jag står fast att SK klarar sig kvar, lika mycket säga att Oliver Berg är årets värvningssätt till de här parametrarna, definitivt.
3: Samtidigt som man kan, också kan lägga upp ett antal andra kandidater som Birman Sevic kostar lite mer men har ju en annan höjd i sig Jalmar Ekdal där Djurgården har ju varit eh, yep. suverän hela säsongen för en ganska yep. billig peng från Hammarby mm. eh, det, det, det finns ju mängder av bra värvningar eh, mm. det, Helt klart Adeg, samtidigt... Adeg
1: Benro har ju inte varit jättedålig Han har inte är... varit
3: eh, dålig, nej Han glömde jag bort eh, <laughs> så att, eh, Adeg Benro har varit eh, lysande också, såklart
1: Mm. Men ja, mycket, mycket bra rekryteringar alltså överlag. Några som rekryterat väldigt mycket saker den tjejer för Göteborg. Jag vet inte hur många mm. av dem. Ja, Marcus Berg måste väl använda ja, en get... väldigt bra värvning. Alla fatta <laughs> fattat han skulle vara det. Eh, jätteviktig seger tycker jag. Man får kalla det mm. 2-0-segaren här hemma mot Halmstad. Just Marcus Berg gjorde ett av målen Tobias Sana också i målprotokollet. Och assist. Assist dessutom. Mm. Vad va säger vi om det? så att säga Göteborg, ja... Vad, vad har vi dem? Det är väl alltid frågan man ställer sig Och man kan väl ställa den frågan också Lite med blick mot klassikermötet som väntar i stundande omgång Det här liksom svenska Svenska L-klassikot mellan AIK och IF Göteborg Man får kalla det så det Här kommer folk att säga emot Eftersom ja. vissa tycker att det finns en annan, Andra möten Andra rivalmöten som borde kallas där Men mm. AIK och Göteborg.
3: Ja men Det är väl precis det här nu Ja inte just med den matchen men utan i avstamp mot Halmstad så är det ju en väldigt stark seger de tar mot ett eh, svårbesegrat Halmstad. Och eh, nu kanske äntligen det kommer det skedet som man spåddes när, när de gjorde sina rekryteringar och, och eh, bytte tränare att det kanske inte är så vackert men nu tar de tre poäng eh, med hjälp av eh, Marcus Berg. Och, och kanske är det det vi nu får se, eh, en, en regelbundenhet och en, menar, att de faktiskt fortsätter på, på inslagen väg nu.
2: Ja. Och det är framförallt, det kommer ju inte behövas någon extra motivation Till att åka till, till Solna och möta AIK eh, som jagar guld Och att man vill förstöra de, de planerna där inför eh, stor publik Så att det, jag tror att, att Mickey Star behöver, no, behöver nog inte hålla något extra liksom, passionerat Eller uttrycksfullt eh, brandtal i något omklädningsrum Utan det är både han och, och spelargruppen är nog extremt medvetna om om vad som hänt, om man tar med sig en fin känsla från, från segern mot Halmstad. Så att jag tror att, även om med all respekt till Malmö FF Djurgården på, på lördag så tror jag att den största känslomässiga och liksom hetsmässiga knallen kan nog komma i på Friends på, på måndag.
1: Mm. Det är ju en av de stora smällkaramellerna vi har att se fram emot i den stundande omgången. Vi kan väl då med andra ord spatsera vidare just framåt mot det som komma skall. Eh, I övrigt Är det ju såklart Lördagens eh, superdrabbning Malmö FF mot Djurgården Alltså jag tycker att det här är En ofantligt svår match Att tippa på förhand mm. Alltså mm. det är Det är ju en ren trisslott vad, vad som kommer att ske Alltså klart Malmö har hemmaplansfördel Malmö på pappret har ett bättre lag Och så vidare men de har också De har ju väntussmällen i ryggsäcken På både gott och ont Skulle jag säga Både mm. gott och ont Samtidigt som Djurgården har Också lite ändå på både gott och ont Den här derby derbykrossen av Hammarby Med sig Det finns ju många olika liksom Mentala parametrar Och fysiska parametrar Att ta ställning till Beroende på vad de har varit med om innan Men samtidigt En sån här toppmatch Med risk att Verkligen bara slänga ut Alla klyschor som finns Bara rakt av här varje match lever ju sitt eget liv och just de här toppmötena lever sina egna liv. Om man bara ska försöka göra någon form av förhandsanalys vad, vad säger vi?
3: Jag, jag tycker att det är ganska såklart att Malmö på Eleda är... Eh... Är solklara favoriter med på samma sätt som att Djurgården på Tele 2 Mot Malmö är solklara favoriter Du tycker
1: hemmaplansfördelen är så ja, stark?
3: Det, det tycker jag Med minnet från 2019 När Boiaturaj skjuter in 1-0 till Djurgården Och därmed även kanske guldmatchen kan man, ja, man kan väl hävda att det, det är fällde avgörande i slut Men oavsett så, så tycker jag att Malmö på hemmaplan är en ja, men Det är väl 60-40% fördel till Malmö Skulle jag säga och framförallt kanske med den här 0-3 där den, ja, man ska säga att de blir, blir, får fötterna på jorden igen efter att det har känt sig lite mm. mänskliga nu med, med 0-3 hemma mot Juventus i ryggen så tror jag att man kommer vilja göra och, och det här blir liksom inte sista chansen för Malmö att haka på i guldstyren, det är det absolut inte men man vill nog skicka ett budskap i guldstyren att nu, nu vi, vi är med på, på riktigt och nu, nu ska vi sluta latcha bort poäng. Ja, alltså. jag, mm,
2: förlåt. Eh, nej, en vad heter det, ytterligare en parameter som jag tror att man som gör det här ännu mer svårt till att är ju Malmös abnorma eh, skadesituation och skadeproblem som finns. Eh, Niklas Mässander, Oskar Levicki, Sergio Penja. Mm. Samtliga är liksom, givna startspelare. Eh, i, under normala omständigheter har ju inte har ju knappt varit i, i, i liksom träningen mindre i spel på de senaste veckorna. Samtliga tre missade ju också matchen mot, mot Juventus. Eh, Johan Dalin som dras med vissa målvaktsproblem. Men samtidigt tycker jag tycker att Diawara har visat att han är en fullgod backup och en, en målvakt som, som man kan använda i, i liksom matcher... På ett sätt som inget lugn och förtroende, även om det fortfarande är en visst du går från Degefors till till MFF och från Stora Valla till Stora Scener. Men det det finns någon någon grundmur att förtroende från backlinjen och från honom till till sina lagkamrater. Men det det, det lämnar vi där här. Jag menar att skadeläget kommer att att fälla ett avgörande. Kanske inte i denna omgång. Men definitivt framöver För att Malmö är beroende av sin breda trupp Man är beroende av sin rotation Och använder du 70-75-80% Av din trupp i både Eller din startelva i både Champions League och, och i Allsvenskan Så med all den erfarenhet för har det kommer inte att, att Räcka till tre poäng i alla matcher det, det, det finns inte Så att det är liksom Jag vet inte, det handlar nog för FYS-teamet Om att, om att Liksom jobba <laughs> ännu mer intensivt och, och få ordning på det här Det ledde mig till en, till en läsarfråga som, som kom här också Jag tänkte
1: att, precis snart, no, men kör um, du Ja, att det kom liksom att Är
2: det en slump att Malmö har så många skador eh, Både ja och nej eh, Jag tror att man, man hade tidigare fystränaren Ben Rosen eh, Som jobbade väldigt länge i klubben Och som hade liksom en utarbetad plan För hur man skulle göra med återhämtning och belastning Och sådär eh, Som lämnade för FC Köpenhamn Och som parallellt jobbade med det danska landslaget Och detta är första året som man använder nya fys Mark Reeds plan och struktur för träningen. Så jag tror många svar finns nog att finna där också. Får mig osökt att tänka på Helsingborgs extrema skadeproblematik förra året. Där jag tror man hade samma startelva i en handfull matcher över en hel säsong. Men där man gjorde förändringar i... I fys och eh, ska staben och direkt fick ordning på, på skadeproblematiken Så att, ja, det, det ligger nog, jag ska inte säga att det ligger en hund begraven Men det finns nog mer att gräva i gällande liksom, hur små små förändringar Och, och liksom, eh, personalrelationer kan, kan påverka eh, prestationer på plan
1: Kanske inte en hund men en hamster då? Som mm. ja, det, ungefär ja, den det... nivån av begravet husdjur ja, <laughs> Någonting där <ja. laughs> Nå- någon, någon form av varelse i alla fall eh, Men det sagt alltså ni hör själva stormöte som väntar Malmö mot djurgården och naturligtvis då AIKU skall Lite annat också såklart, vad ska det hitta på på Platinum Cars Arena när de åker till Norrköping är ju en fråga man såklart ställer sig just ut så är de tillbaka från smällen här senast. Mjällby kan de stänga igen även på Bravida borta mot BK Häcken. Hammarby hemma mot det här formstarka Varberg. Absolut inte. Tre enkla poäng överhuvudtaget. Eh, Halmstad Kalmar, Östersund Elfsborg och Degerfors Sirius har vi även i den väntande omgången. Vilka dagar de är på det får ni ta reda på själva. Det orkar jag inte läsa upp för er. Eh, med det sagt, ska vi ta lite ytterligare frågor innan vi stänger butiken för idag. Eh, Gabriel kommer med en fråga här: Sett till relativt låg poängskörd väl, frågetecken. Vad är rimligt att segrarna slutar på för totalpoäng? Och då pratar vi naturligtvis då om de allsvenska mästarna vi kommer få kora längre fram i höst. Kommer det räcka för AIK att bara vara minst ojämna poängmässigt i toppen? Jag säger ja. På att, alltså, det är väldigt tydligt att alla lag kan norpa poäng av alla lag i den här serien Det är en serie där båda de lagen vi har längst upp i tabellen Har gått genom vissa resultatmässiga svacker under säsongen under olika perioder Och på något sätt så tror jag att det som kommer fälla avgörandet Är just den här grundstabiliteten och just förmågan att inte tappa onödiga poäng I lägen där du riskerar att göra det Alltså det här är också en klyscha Men vinna matcher Där du kanske egentligen inte förtjänar att vinna Eller vice versa Se till att verkligen vinna Alla matcher du förtjänar att vinna också
3: Men det, det, vi är ju inne i ett väldigt viktigt skede Av säsongen
1: mm. eh,
3: Kolla på Djurgårdens spelschema Exempelvis som är en av guldkandidaterna Som, som nu har MFF borta på DG Fors som man ska vinna Men Östersund borta Också en ja. seger där Men, men AIK sen och Elfsborg. På hemmaplan Det, det är liksom det, det, De storlagen och de guldkandidaterna möter ju varandra nu Och avlöser varandra där Och det, det kommer ju såklart Det krävs ingen raketforskarutbildning För att fastslå det Men, men det kommer ju såklart avgöra väldigt mycket Hur ser det ser ut Med, med start redan nu på, på lördag och, och Ja men AIK Göteborg avgör väl kanske inte guldsidan För att det inte är två topplag Men för AIKs del då att eh, Besegra dem Mm
1: Eh, ny fråga här, David Vukovic frågar Vem vinner skytteligan i Allsvenskan och varför är det Marcus Berg? Ja, då måste han göra ganska många mål Om mm. man ska vinna i kapp där ja,
3: nej han, han ha ju... inte skytteligan
1: nej, nej 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 det förstår jag Han har ju, han har ju dock ett,
2: ett bra Målsnitt och har väl gjort Den absoluta majoriteten av ÖFG Göteborgs senaste mål också mm. Så att jag, jag vet inte hur mycket han är uppe på Är det en 5-6 baljo redan? Kommer,
1: ja Han mm. är ju uppe på en hel del. Han är ju redan uppe på fem. Och det är ju bara fem mm. upp till Adegbener och sen leder på tio. Samtidigt som han,
3: Norrköping norrköper han... hitta formen och Adegben är fortsatt i form.
1: Så
2: att han tog kom... tuffa på men ja. samtidigt så har, liksom, har han gjort fem mål på, jag tror det är ganska få matcher också. Mm. Så att Berge, Berge, han kommer nog göra sina. Sen om det räcker hela vägen, det, det vet jag inte. Men jag tror att han kommer sluta på. Ja, lätt en, en 8-9 i slutändan utan tvekan.
1: Ja, alltså det, det krävs det är nästan liksom ett underbetyg om man bara gör tre mål på resterande tolv <laughs> <är det>. matcher. <laughs> Så att jag skulle väl säga att faktiskt helt ärligt han är inte helt alltså, han är inte helt avskriven från den skytteliga titeln fast han kom mitt i säsongen skulle jag säga.
3: Men har vi samma chanser att vinna den som Christian Kwakoe i Sirius i mitt tycke.
1: Ja, men alltså, Titta på liksom Adag Benro så har liksom majoriteten av hans mål kommit under våren han alltså, gjorde hur mycket mål som helst där i början, sen har de droppat in lite på absolut på senare också Han har ju också haft, skad, han har haft skadeproblem absolut, absolut, det är ju en jättestor del i det också mm. att han är frisk nu Precis. Sen, sen Det finns ju många aspekter här hur, hur kommer Cholak att matchas när det väl liksom brinner till i liksom Champions league uppspelet och du börjar ha de matcherna nu som du kommer ha varannan vecka kommer han att vilas ibland. Har Malmö råd att vila honom ibland det är också en aspekt. Det, det är inte riktigt att man har råd att börja rotera runt allt för mycket i det läget. Birmansevic med hans fantastiska form är faktiskt på sju mål just nu, bara ett bakom Tjolaks åtta. Ska vi inte heller räknas bort. Ja, Oliver Berry som vi nämnde uppe på sju per frick på sex mål. Det, det är väl i princip bara Slak von Wittri på fem här som man kan liksom skriva bort helt och hållet. Det känns som väldigt många kandidater finns till att faktiskt ta hem den här titeln i år och att man ändå har kommit en, alltså målproduktionen har varit ganska bra på de som liksom har gjort flest också tycker jag i alla fall mm. det räckte väl med mm. hur många gjorde Kalle Holmberg när han vann skytteliga, en 14? Ja, 14-15, något i den stilen och det är ju anmärkningsvärt att det är räckte till en skytteliga titel tycker jag, men det brukar ju
3: Nej. Jag har haft det här argumentet flera gånger, men det, för, för det känns som att varje år hamnar skytteliga vinnaren på runt 15 mål. Jo, jo, så men är det. Men jag det, det har att... ju varit högre än så också.
1: Absolut, det har varit högre än mm. några gånger också. Eh, men samtidigt, det känns som att det, det finns många kandidater att kan ta hem och jag tycker mm. det är inte osannolikt att Marcus Berg faktiskt kan springa men Då måste ju Göteborg som lag hitta en helt annan nivå än vad de har haft också. Ska ju sägas. Ja, dessutom. Mm. Eh, med den lilla diskussionen... Avklarad, så är det väl bara att ladda för helgen Vi har pratat om De stora grejerna, men vad ser ni mest fram emot Vi börjar med dig Josip eh,
2: Som jag var inne på innan, det är det som kommer Efter helgen <laughs> Oj, eh, Men givetvis också eh, Malmö, Malmö Djurgården Jag tror att det kommer bli en eller tror. Jag är helt övertygad om att det kommer bli En match med extremt mycket känslor Både från läktarhåll och på planen eh, De här två lagen är eh, eh, Hur ska jag säga De är inte så glada i varandra av, av flera anledningar Dels konkurrensmässigt Men även på hur det har sett ut på, på planen Att det är hårt Det är aggressivt Och det är ibland faktiskt direkt fult från, från båda håll Så att det kommer nog snackas en hel del Och den som dömer matchen Kommer nog ha en hel del att göra Han kommer hamna i centrum Oavsett Eh, vad som händer och, och hur matchen slutar men han har nog en, en hel del att, att göra just, eh, just där att hitta en bra nivå och, och försöka att liksom, jag ska säga, hålla de här hetspårarna och, och, och känslorna i, i styr. Så att eh, Djurgården, eller, eh, Malmö Djurgården är jätte, jättekul och med AIK blåvit med allt
3: vad det innebär eh,
1: på, på måndag. Hugo, om känner dig rätt, det, det Halmstad-Kalmar du bänkar i för på söndag? Eller?
3: Den är helt klart en kandidat, <laughs> men malmö den lockar ju mest. Sen så fastnar jag faktiskt lite för Norrköping-Örebro, det där semi-rival-mötet faktiskt också. tycker jag är roligt och, och framförallt se, kan Norrköping fortsätta kan, med, med en totte tillbaka och upp på topp mm. och, och Levi i, i, som börjar hitta form också, då, då kan det bli, gå undan på, på parken.
1: Oscar är för ska... bra för Örebro ja. tror jag kommer sjunga sjungas på något sätt. Mm. Liksom, <laughs> när man inte kan sjunga Kalle är för bra för Örebro som de gjorde för på läktarna. Är <laughs> I alla fall enligt Norköping fansen så tyckte de den Kalle Holmberg huserade där en gång i tiden. Eh, en gång i tiden så länge sedan var det ju faktiskt inte han Nej, gick jag kan,
2: jag kan meddela att matchen mellan Malmö och FF och Djurgården kommer dömas av Mohamed Al-Hakim. Så att vi har, vi har en hel del eh, att se fram emot. Både i, i domarinsats och kortväg. Men även i, i spelväg. Så att det ska bli det blir fantastiskt. Lördag 15.
1: Vi får också en domare som kan stå för sina beslut i efterhand också. Tycker jag. Just alla Kims fall. Det är väl en av de liksom framstående från början. där med att verkligen förklara hur han resonerar i efterhand och sånt. Är och bemöta media. Tyckte jag i alla fall. Eh, med det sagt så laddar jag bara för dig helt enkelt och tackar er som har lyssnat och tack framförallt också såklart till Josip och Hugo för att ni var med här. Eh, på återhörande från den allsvenska podden med andra ord. Bye. Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samma